0: En podkast fra NRK.
1: Den stor. Åh altså, den er jo særlig den med brennenden, Som viser at dette er et lasteskip. Dette er ikke en hurtigseiler. Nei. Dette er ikke et vikingeskip som skal på plyndre tokt eller krigføre i hafsfjordene der og så.
0: Professor Geir Atle Ersland ved Universitetet i Bergen tør være kjent for museums trofaste lyttere. Genom en rekke programmer har han tagit oss med in i Hansa-historien. Vi har självklart varit i Bergen og liket självklart i hansa mor Lübeck, vidare til Visby på Gotland och till London. Och vi har funnit Bergens bor i Bremen. Da vi var i Bremen i november i 2017, tok vi en snartur til Deutsches Skiffartsmuseum i Bremerhaven for å se en ekte hansekogge. Hanseatenes fraktefartøy. Handelen krevde skip med stor lastekapasitet. Opptakene derfra fikk vi ikke plass til i Bremen-programmet, men nå er tiden inne. Vi skal være litt på museet, og vi har også med Ersland på telefon fra Bergen. Museumet har alltid satset på god lyd, men i disse coronatider må vi gjøre unntak. Og siden 2017 har Ersland oppdaget en ny detalj i historien om koggene. Men vi starter i Deutsches Schiffartsmuseum i
1: Bremerhaven. Dette er en... Et skip som er bygd for fredelig aktivitet i, i Nord-Europa handler med varer fra Bergen over til England. Fra England henter ull nedover til brygget og så uh, selger ulla og ta med sig varer som kommer fra østen og krydder og fine tøyer og så tar det med oppover igjen. Til, til Hansabyene, til Heimbyene vidare videre østover i Nordsjøen til Novgorod då bytte det med, med skinn og pelsvarer som var veldig ettertatt. Ja. Så her er det jo ikke bare en trekanthandel, men dette är en handel der skipa fører varer fra den ene havna til den andre. Det er ikke frem og tilbake ja. mellom Norge og Norge og England eller sånt. Det synes jeg er litt Det er fjernhandel på seg ja. beste, for å si sånn. Vi
0: har nesten fulgt ruta, har unntatt ja. nå går Oddby da. Men, ja. men det synes jeg synes er fint er at de har ikke forsøkt å på en måte gjøre, gjøre den hel.
1: Nei, her har han ikke rekonstruert. Her har han brukt de, de bitene han har funnet i sanden og satt i sammen. Så her ser vi, får vi på mange måter en, en, et et pedagogisk grep, både presentert kjølve båten og en idé om hvordan den såg ut, men også eh, blir vi presentert for det møysommelige vitenskapelige arbeidet, det er å plukke dette i frakornet, grave det ut av sanden, sette det sammen igjen, presentere det i ett museum med all den teknologien det kreves av luftfuktighet og varme og så videre. Er det datert... Uh ja, den er veldig godt datert, fordi dendrokronologi har jo kommet veldig langt. Altså det at den kan eh, ta prøver og, og telle åringer rett og slett, og se vekstsesonger, og dermed så kan den precis komme tilbake. Så denne er bygd i 1380. 1380? Ja. Så, så den er rett inn i, i, i den første storhetstiden ja. for Hansiaten ja. i Bergen. Også. Det var mange sånne, og, og de reiste i hele dette området som er Nordsjøen, Østersjøenområdet, hvitt og bredt med varer. Så eh, sannsynligvis like kogger kom til Bergen. Da vil vi gå.
0: Hvordan var det det oppdaget den da?
1: Ja, altså den, det ble gjort mudring i Elva, rett og slett, og dermed så, så tog den vekk en sandbank, og der ned i den sandbanken lå den. Så om den prosessen også påførte rake skader, det må en jo rekne med da. Dette i oktober 62
0: her viser
1: funnstede og der ser du at en del av avkledningen eller borgangene ifra, kommer opp i dagen men det, det er den siden som er dårligast bevart og resten låg ja. i slamme og muddere ja, for den
0: babor side er jo nesten helt intakt ja. det er noe fantastisk å ja. se på dimensjonene og på, og på mm. spantene som kanskje er en, en, en halv meter en avstand på en halv meter ja, så, er, så
1: øverste, de överste de 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 ikke nede. de hänger på spantare längre det, det ser nästan ut som den er påbyggt på en måten ja. de har höjare. Det är
0: spantare som överta for andre och inte följer hela linjen Men også. en
1: kan ju sköna att att det är at god lastkapacitet. Ja, det, det er jo veldig djupt og rumpt, Så fort tar den ikke seilt, men den har jo og den har ei veldig mye kjøl. Det var på den har sikkert rullet litt uh, i sjøen, men den har tatt seg fram. Ja, ingen altså, krysser. Nej ikke noen krysser, men, men mer. Ikke så helt. Du får liksom den der, hvis du har sett disse nordnorske gjektene, ja, ikke sant, ja. veldig rommet og stor lastekapasitet. Mm. Det var jo de som kom med fisken nedover til, så, til disse, disse ja. igjen. Så, ja. så, så, um, og det var noen
0: beregninger hvor mm. lang tid det tok fra Lübeck for eksempel til Bergen, det tok nye lengre
1: tid enn en, fra Bergen til og England, til Lübeck. Ja, ja eller altså, å komme over på varer kunne jo ta flere veker, men når, når de da skulle føre var, de bergenske varene over til England, så kunne de jo det på et par dager. Ja. Med Oslo, altså. ja.
0: Vet om det kom laster også til Bremen fra Bergen?
1: Eh, Nej altså... Det, det viktige med denne handelen er, er først og fremst å, å skjønne at den har gått in i ett et system, system der, ja. der, der skipsfarten har vært organisert på den måten at handelsmennene har leid seg kipsrom eh, eh, og sagt jeg skal ha så og så mye fisk fra Bergen og den skal føres til Lund og så har de tatt den over og, og der har eh, kipperene inngått nye avtaler med kanskje noen som skulle ha varer videre eh, til Brygge for exempel eller andre av de eh, vestlige Hansa -havn. Se her
0: er det et enda bedre fotografi ja. hvordan han stikker opp den er jo funnet nesten helt inn på land da
1: ja, så dette hade seg, om det var fordi at det var, hadde vært en flom eller storm eller, eller noe som hadde vasket dette fritt eller noe sånt.
0: Bremerkoggen, som altså ble funnet under muddring ved munningen av Elva Weser i 1962, er et svært godt bevart funn. Men det er funnet flere kogger. I 1943 fant man ett brak av en 16 meter lang kogge i Koldingfjorden på den danske östkusten. Den är daterad till 1188-1189. I 1978 blev det gjort funn av en 21 meter lang kogge, ganska gott bevart i Jammerbukten på den tyske västkusten. Dendrokronologiska prover viser att den är den äldste som är funnet. Dateringen är 1150. Senere er det funnet kogger i Nederland, ved Pernu i Estland, og ved øya Pør i Mecklenburg. Og det finns enda noen til. Men Bremerkogen har alltså fått plass i hjertet av Tyskernes nasjonale maritime museum. Fartøy er viktige identitetsmarkører, sier Geir Atle Ersland. Där vi står ved en modell av Svenskenes båt nr. 1, selv om den gikk til bunns før de visste ordet vi er jo på Deutsche Skiffartsmuseum, og er, er dette båten, er dette liksom Tysklands
1: båt? Ja, Tysklands skip, det, det er jo noe fascinerende ved dette hvis vi ser litt perspektiv på det å finne et sånt objekt. Dette er jo en stor museumsgjenstand, og det er jo litt gjort før, det, og det ble gjort samtidig. Det mest kjente samtidige skipsfunnet er jo ikke berämar men den som vi har modell av här nämligen ja. vasaskippet som ja. vi
0: finner. I, i
1: i i Stockholm idag i, i, i Vasa museet. Och vasaskippet blev ju låg ned i Djurma utanför uh, Kungshorn nej utanför uh, Gamla stan i det mange, mange, mange års mange, mange leting for de hadde jo dokument om når det sank og hvor det sank så videre, men ingen fant det men så ble det da påvist på 50-tallet og så begynte denne storflotte prosessen med å heve dette skipet som låg fast ned i hjørnet og det de, de, de ble jo gravd ut og løsnet og løftet og det ble pumpet så når det kom opp så fløyte på egen kjøl faktisk de hadde tettet det i prosessen og, og, og det ble tatt inn og dette skjedde i 1961 og så begynte den store konserveringsprosessen og, men dette denne Bremerkongen det er jo helt parallelt, det skjer omtrent samtidig i 1962 så finner de denne her og så begynner den store prosessen den historiske, og det endrer opp til med en lang process som endrer i et, nærmest den eget museum, eller en egen museumsavdeling her. Så, så hvis du ser dette som en del av en form for eh, nasjonsbygging i etterkrigstida, altså det Sverige med sin ekonomiska framgång och teknologiska framgång men då Västtyskland med sitt wirtschaftswunder, på 50- og 60-talet det att ta upp ett sånt skepp, det blir en demonstration av av teknologiska eh, og färdighet och altså. det er ju en demonstration på ett av av disse moderne moderna
0: det är också samlingbare. Det har Vasa skeppet är ju mycket yngre i och för sig ja, och det är ett det tar ett krigsskepp.
1: Det heter ett krigsskepp ja. den svenske storm storhetstiden. Ja. Og Och och på en måte interessant også fordi at det er ikke det, det bildet det moderne Sverige vil av seg selv som en som en rober, som en kolonisator altså de ty, svenske krigene nedover i Tyskland på, på 1600-tallet det er ikke det en leser mest om i historiebøkene, i svenske historiebøkene i dag. Altså Sverige vil jo være en fredsnation. Tyskland vil jo absolut. Ja. Idén diverse med något nytt ja. eller något annat. Ja. Och kan bära då en och finna ett handelsskip. Fredlig handel, ja. rätt nog hansiator, men men ansiater, det hansatiska ser mig ju lite brukt i, i, i vår tid som, som et, som et uh, eksempel på en tidlig form for EU, i slags samarbete mm. mellan byarna. Jag blir jämför med samarbeten med, med europeiske europeiska staterna krigen.
0: Nå, nå står vi og ser over på, så de har ikke gjemt uh, krigen helt, vi ser skimtertårne på en ubåt som ligger og flyter. Ja, dette
1: er jo skifartsmuseum, så her er det jo mange slags utstilte skip i for mange perioder av tysk historia. Men bare for å vende tilbake til dette med nasjonsbygging og det å finne gamle skip, nå er jo stjerneeksempelet Norge faktisk, som da i, nettopp i den perioden da unionen med Sverige går imot slutten, så så de Gokstad-skipet først i 1880, og så i 1902 og 1903 så er det de store utkrevingene av Oseberg-skipet, som, liksom, ja, som også demonstrerer både norsk eh, kløktighet og vitenskapelige i eh, 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 evne på, på slutten av 1800-tallet, men samtidig også demonstrerer eh, at dette har en stor storhet i, i, i fortiden, eller historien. Eh, så... Eh, så dette er jo, eh, skipet blir jo et symbol også på, på, både, på, på den moderne staten, men også på historien som har gått. Og, og, og seilase og skip og alt det der, det er jo en symbolik som ofte blir knyttet til historien.
0: Vi skal tilbake til Deutsches Skiffartsmuseum i Bremerhaven, men nå kommer professor Ersland over telefonen fra Bergen. Han har gått til skriftene og oppdager at koggene nok ikke bare kom med varer, men med noe vi er sterkt opptatt
1: av nå for tiden. Denne skipstypen som blir kalt kogge, den er jo velkjent i norsk historie. Eh, I minst fordi at det, det er nevnt som det skipet som kom til Bjørgvind i 1349. I, eh, de islandske analene, som er vår eh, førstehåndskilde til, til hvordan pesten kom til Norge, så står det faktisk at eh, i den pima de kogger en av Englandi. Og det betyr på den tiden kom det en kogge seglernes fra England. Så dermed så ser det ut til at dette kan ha vært ett hansiatisk skip som da deltok i den handelen som vi vet var på mellom England og norge, eller Vest norge på denne tida, altså i første halvdelen av 1300-tallet. Det er jo nettopp denne handelen mellom England og Norge som hansiaterne er interessert i delta i og som de etter hvert da nærmest monopoliserer utover senere i middelalderen. Så her ser vi altså at denne koggen faktisk kan gå inn i, i den fortellingen som, en, som, som egentlig handler om hansiatene og deres eh, rolle i, i denne handelen mellom Norge og, og England. Det at det er som en kogge det, det gir jo sterke indikasjoner på at vi faktisk har at det er et hansiatisk skip fordi at koggen jeg er nettopp nevnt som, som ett hansiatisk handelskip eller brukt i den sammenhengen.
0: Alltså fartøyet som trolig brakte Svartedauen til Norge i 1349 var en hansiatisk kogge. Mens koronaviruset vi sliter med nå om dagen muligens kom til landet gjennom inntetann norske turister som hadde vært på skiferie i Østerrike. Tidene endrer seg på mange vis. Professor Ersland har kontor på universitetet i Bergen, og fra sitt vindu ser han rett ned på vågen. Dit koggene kom, men også hvor de nordlandske jekter fylte ham.
1: Denne handel med Nord-Norge, har jo vært diskutert når den tok seg opp, altså når denne handelen kjører med fisk. Men eh, altså, det er jo nevnt... Eh, Blant annet i Sverresaga, en episode der en møter jekter eller skip på vei sørover, som må være slike eh, skip som fører med sig tørrfisk, og de skal Bergen. Så i alle fall på 1100-tallet, slutten av 1100-tallet, så ser det ut til at denne eh, var väl etablert. Og det ser vi jo da også at i det neste århundret, at transiaten erduk up, de første tyske handelsmenne og kan etablere sig i denne handn med også altså den utenrigs delen av denner. de blir exportørerne. Men her har det jo antalgelvis konkurrense i fra inlandske akktørerockk i lutgangspunkt ansø. Altså, norske aristokrati og ikke minst kirkelige institusjoner som handler med England over Nordsjøen fra Bergen. Og, men det är denne handeln. det er dette ledde han sier at han er da overtar etter hvert og, og, og effektiviserer. Og det har ju vært diskutert, vad det blant annet chipsteknologi, som, som var deres konkurransefortring. Det sto jo veldig sterkt helt til de så såkalte bryggeutgravingene fra 1956 til 1969 som var på brygget, da, da fant den jo rester av ett handelskip som var større også enn en denne koggen vi var og såg på i, i Brevehaven, eller i alle fall som kunne føre like store lastekvanter. Så, så at den skipstypen kogge var viktig i handelen, det er uomtvistelig, men men seaternes fordeler har nok også i stor grad lagt på andre områder, ikke minst som, som deres evne til å drive organisert handel, ett handelsnettverk med handelsavtaler og, og, og så videre. Og ikke minst til det var de skriftkyndige, altså de kunne bruke skrift til å skrive avtaler og sende beskjed over Nordsjøene, eller til Tyskland. Så, så det er mange sider ved den, men at koggen, skipstypen, også har vært viktig her, fordi at den måtte kunne sendes store kvanter, det vil jo gjøre handeln eller billigere, ikke sant? Så at det har vært viktig, det men men det har ikke vært det eneste fortrinet han sier at han har hatt
0: Det jeg la merke til når jeg var på Gjektefartsmuseet Var jo Anna Karoline Det er den siste bevarte Gjekta Og den er vel bygget på slutten av 1800-tallet Og det er jo ikke så fryktelig lenge siden Og det var faktisk likhetstrekk mellom den Der den ligger fint inne i en utstillingshall Et flott museum for øvrig eh med detta store rö råseilet den den är inte väldigt unik hansekoggen i Bremerhaven men här är det ju många hundra år vel, i i mellan det slog mig.
1: Nå skal det väl ska jag uttala som specialist på shipsbyggning varken i medeltiden eller tidig ny tid men att att at den har varit inspirerad av de skipstyparna en såg For exempel når en var i Bergen när ändå det har den kunskapen och har har spittat norrover för sig och inspirerat båtbyggare norrover och för så vidare rätt norrover för den skull det er ju det är det väl inte grund till på. Når det gäller disse gjektene så, så, så har vi jo avbildinger av de fra, i alle fall fra 1700-tallet og da ser vi jo at det, det har jo nesten ikke skjedd noe med de sånn sett de, de var slik som de du så der oppe i, i, på museet nå slik var de jo i alle fall på 1700-tallet og ganske sikkert på 1600-tallet og antageligvis langt tilbake
0: tilbake i Bremerhaven og Deutsches Schifffahrtsmuseum. Bremerkogen er selve attraksjonen i det tyske Nationale maritime museet, och skipet ruver 23 meter langt, 7,5 meter brett og med en lastekapasitet på 80 ton. Men hvordan fant de fram på havene? hvordan kogge navigerte også hvordan ble ja. navigert man på 1300-1400-tallet ja. jeg vet ikke om den allerede da var landkjenningskart for det er jo en, en siluett tegning ja. rett og slett som man kan se utenifra
1: det, det finns jo en del enkelte kart men men kart til å seile etter det tror jeg først og fremst vi må på 15 tallet for å finne altså det har jo hatt eh, landkjenningsmerker, da. Det mest kjente i Hansiaten de hadde i Norge, det var jo det som, for å finne eh, seilingsleden mot Bergen, når de kom opp langs kysten, eh, fra Råvaland og oppover, så er det et, et, et rim som sier «Sigge Øldrykkund Lodderhorn sin så Bergen de høste tom». Altså Sidjo, eh, Ulrikken og Lyderhorn er mot Bergen, de høyeste tårn. Så når de da så Sidjo, som er sør på Bømlo, så skulle de nå over til de så eh, Ulrikken og Lyderhorn, og da skulle de seile mellom de. Da kom de på vågen i Bergen. Akkurat. Så slik har det nok vært mange av. Så her er jo flotte... Eh, og sånn så for seg kongen mm. før han hadde funnet den for mm. å si det sånn mm. dette er jo det samme som vi, vi ser i illustrasjoner før han fant vikingskipene så ser vi vikingskipene ja, de kan ha to master og de kan ha et ja. høyt galleri, ja. og, altså de ligner mer på senmiddelalderske kip og fantasier, men så finner en kipene, og deretter så blir vikingskipene kjenner aldri i vikingskipen en gang. Men husk før en fant Gokstra-kipen så var det faktisk ingen som visste trygt hvordan du kunne se. Han hadde sett det på noen seil og vi har jo noen seil fra middelalderen med skip og så videre men hvor mye kunne han jo stole på de, ikke sant? Var det bare en stilisert framstilling og så videre? Og vi ser jo det her også, ikke sant? Det er jo den når en har lært sig vikingskip å ja. kjenne, og så er det liksom disse andre tingene men, men jeg må liksom finne det ekte ja. the real thing det viser jo hvor viktig arkeologien er for eldre historier sett sammen med, med historiefaget som først og fremst arbeider med de skriftlige kjeldene altså. når disse kan slå sammen så blir det et mye rikere bilde og så er det jo dette da, med et slipkip som dette, altså det er fascinerende. En museumsgjenstand, da tenker jeg jo ofte på et skrin eller en ja. stol eller ja. en gullkrone eller noe verdifullt lite noe som vi kan flytte på. Men uh, dette er en gjenstand i seg selv, for ikke snakker da om vasakip i mm. i Sverige som er jo en en egen museumsgjenstand med ett museum en bygning rundt for å si det sånn
0: har du sett
1: ja, se der der var en mans men det ser jo ut til å passe de har laget en egen ja. utsparing der i forkant ja. slik at den slipper å få den siste dråpen på på benken, ja, det er ikke dumt